0: Più conosciamo il nostro Dio, più ci affascina, più ci rendiamo conto che effettivamente si fa fatica a resistere a un Dio così. Perché, perché è molto più aperto, molto più flessibile, molto più imprevedibile di come lo vorremmo noi quando cerchiamo di racchiuderlo in certi schemi, in certe regole, e in certe logiche. L'uomo del Vangelo di questa sera, insomma, lui stando a quella che era l'abitudine dell'avvicinarsi appunto alla, alla fontana, lui non poteva, non aveva nessuno, non pensava ci possono essere altri modi, altre vie. Stava quella che era conosciuta, la via conosciuta fino allora per ottenere un miracolo, una guarigione dal Signore. E qui Gesù arriva, Gesù arriva, nessuno glielo ha chiesto. È lui che non solo chiede vuoi guarire, ma che rompe la logica e, e, e dà qualcosa di inatteso. Intanto ci fa pensare a questo, a quelle persone che da una parte rapiscono il cuore di Dio, quelle persone, non so se ne conoscete anche voi, che sono sempre un passo indietro, che gli passano davanti tutti. Eh, A volte lo fanno per orgoglio, a volte per umiltà, a volte per immaturità, a volte perché sono realmente persone semplici che... Sono contente e gioiscono del fatto che, insomma, essere fedeli a, al proprio posto. Certo, se andiamo in una fila di quelle italiane, c'è sempre chi cerca di passare davanti. Ma, ecco, non sono queste persone, effettivamente. E queste persone sono persone a cui dobbiamo avere un'attenzione particolare, perché... Al di là del fatto maturità o immaturità che le porta a fare, questo, sono persone che hanno bisogno di un'attenzione tutta particolare. Il Signore si gioisce, diciamo, a, a farle passare avanti nella logica sua. E così a volte quelli che sembrano così furbi perché riescono a prendere di qua, di là, e riescono anche a volte dicendo una cosa a mezzo eh, ad avere molto più degli altri. Ecco, bisogna che le mettiamo in questo ordine di cose. Beh, qui Gesù si ferma proprio su quella persona lì, che proprio perché sta alle regole, eh, sono più di 30 anni che è lì e soffre malata. Apprezza chi fa questo, ma lui rompe le regole. Lui rompe le regole, lui è assolutamente libero nel suo fare il bene tanto che scandalizza queste persone, che è invece, ma come ti ha guarito in giorno di sabato? Questa è una violazione di una regola che non può essere né tollerata né accettata per chi mette la regola prima della persona, certo, perché il rischio del religioso è proprio quello, mettere la regola davanti alla persona, dimenticando il senso profondo della regola. La regola ti è data perché tu che Dio segui, perché c'è questa regola del sabato, perché, perché devi ricordarti di quel Dio, di quel Dio che ha amato, di quel Dio che... Ma non perché è quel Dio che ha fatto tutto, è il tuo Signore. Ed è per l'uomo che ha fatto tutto e tutta la storia della salvezza te lo dice. Come fai a vedere un contrasto? tra un miracolo che ridà speranza e salute a una persona con quello che è la regola del sabato. Però noi siamo capaci di fare questo, sì. Siamo capaci quando abbiamo perso quel senso bello, di vivo di Dio. E questo, vedete, lo possiamo vedere anche nelle coppie, nelle relazioni. E nelle relazioni, quando ormai l'amore è stanco, pensate anche a una coppia, a un matrimonio, ci si attiene alle regole. È normale. Io faccio quello che devo, tu fai quello che devi. Manca la sorpresa, manca l'imprevedibilità, manca quel donare che tu non hai chiesto, perché questo non l'aveva chiesto. Manca quel vedere il tuo bisogno, anche se tu appunto... Eh, non fai niente per farmelo vedere, ma io perché ti amo lo vedo e allora faccio quel passo in più. ecco, Quando in una relazione cominciano ad entrare queste, queste sorprese, allora vuol dire che la relazione è ancora viva. E, e c'è un'altra cosa che però mi piacerebbe sottolineare, perché qui quando Gesù, è una cosa che mi lascia un po', no, lascia perplessi, Gesù vabbè, lo ha guarito, ha fatto tutto questo, gli ha dato un volto di Dio vivo, fresco, gli ha fatto capire che Dio non aspetta semplicemente e questo ricordatevi, eh, prima che mi dimentichi, che questo lo fa con la vita e il cammino di ognuno di noi. Io vorrei che alla sera, prima di andare a letto, ci ricordassimo e cercassimo di vedere Le volte che Dio in questa giornata ha fatto una cosa che noi non avevamo chiesto, e ne fa tante, eh, credetemi, per il nostro bene, una cosa che non ci aspettavamo, è molto importante custodire nel cuore le cose che Lui fa in attese per noi perché sono quelle che ci aiutano a riconoscere il vero volto del nostro Dio, sono quelle che rapiscono il nostro cuore, sono quelle che ci aiutano a non fermarci alle regole, bene Signore ho fatto il mio dovere, ma ci aiutano a non resistere, a dargli di più. Perché provate a dire a una persona che è innamorata davvero, basta così, sei uscito con la tua ragazza o col tuo ragazzo, hai già fatto le tue 45 minuti e adesso torni a casa. Sì, eh, vi dice ma no ma no, quello che ci porta davvero con Dio noi facciamo così e eh, purtroppo abbiamo finito i 45 minuti della messa e andiamo a casa abbiamo finito i 20 minuti del rosario basta così abbiamo finito eh, il rischio è proprio quello abbiamo fatto la nostra opera buona che ci fa anche sentire un po' bravi è finito tutto invece quando noi ci riempiamo il cuore di quelle cose che Dio fa e che non ci aspettavamo Ecco che si aprono per noi delle energie rinnovate, delle possibilità e ci sorprendiamo di quanto davvero anche noi non possiamo fare a meno di sorprendere Dio, che poi è un modo di dire perché Dio si fa fatica a sorprendere, però è bello, è bello pensare di volerlo sorprendere. Tu Signore pensi che io oggi ti sorprendo, oggi faccio qualcosa che non ti saresti mai aspettato da me e sono contento di farla. E stavo dicendo, prima di fare questo inciso un po' lungo, che mi ha colpito questo fatto dove Gesù, quando lo rivede, mi dice non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. Eh. Al di là del fatto che dell'idea che la malattia sia frutto dei peccati e che poi Gesù in alcuni casi è anche smentito, ma... Qui ci può essere qualcosa di peggio della malattia, certo, il peccato. E questo nel Vangelo è un messaggio costante, costante, che noi facciamo fatica a... Basta vedere le file che ci sono davanti all'ambulatorio e le file che ci sono davanti al confessionale, fate due misure. Noi facciamo fatica a capire che il peccato è peggio della malattia mai è così, mai è così. E perché se c'è davvero una salute importante è quell'armonia interiore, che tra l'altro ci fa star meglio anche fisicamente quando c'è, perché tante malattie dipendono anche da questa mancanza di armonia interiore, da quell'armonia interiore che davvero noi riscopriamo nel senso della nostra vita, nella bellezza e nella gioia di darci, nel superare il misurare, per rinnovare il nostro nostro amore nella sorpresa di Dio. È proprio così. E allora davvero oggi vorrei che preghiamo per queste persone, in questa Eucaristia non dimentichiamoci, per quelle persone che sono sempre lì e gli passano davanti tutti. eh? Preghiamo per loro, perché non si scoraggino, non dicano, beh, chi sono io, il e si mettono a fare come fanno gli altri che tante volte. In secondo luogo ricordiamoci anche eh, di quelle coppie dove ormai ci si è fermati alle regole, non ci si sorprende più. Preghiamo anche per loro e preghiamo anche per noi perché davvero impariamo a riconoscere le cose inattese di Dio e che ci aiutino a... a non resistere. Perché il cristianesimo ci deve davvero portare lì, a non resistere, a non star più lì e dire non ce la faccio, se no io devo darti di più, perché mi hai preso il cuore.